0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und ich präsentiere für Kulturgut spannende Themen aus der Berliner Kulturlandschaft, sammle Empfehlungen für spannende und passende Titel von meinen Kollegen und Kolleginnen aus dem Kulturkaufhaus und stelle euch am Ende der Folge ein paar Neuerscheinungen vor. Manchmal empfehle ich auch selbst noch was. In der neunten Folge haben wir euch damals nach Brandenburg entführt. Es gab Tipps und Infos zu Radtouren und Wanderungen rund um Berlin. Heute geht es da weiter, wo wir Anfang Juli aufgehört haben. Es gibt nicht ganz so viele Tipps fürs Draußen sein, aber ein Interview mit Sina Schwarz und Theresa Wissmann, die zusammen den Blog Milch und Moos betreiben. Für den Blog gehen sie wandern, besuchen Manufakturen in Brandenburg und schreiben dann darüber. Seit Anfang des Jahres gibt es ein Milch- und Moos-Buch, das in der Wanderlust-Folge auch schon hoch gelobt wurde, weil es so schick ist und so viele schöne Dinge zu entdecken sind. Nach dem Gespräch mit den beiden gibt es eine Handvoll Empfehlungen, die ihr euch mit auf die Reise nehmen könnt und zum Abschluss ein paar Neuerscheinungen, die euch nicht entgehen sollten. Viel Spaß!
1: Wir sind Milch und Moos, wir sind Theresa und Sina, das bin ich und äh, wir haben zusammen einen Blog und jetzt auch ein Buch, in dem es um Wandern und gutes Essen in Brandenburg geht. Ja, also im Grunde sind wir zwei Freundinnen, die ähm, Lust hatten darauf, ins Umland zu fahren
2: und äh, Brandenburg zu entdecken und zu sehen, was es dazu gibt. Und wir hatten auch Lust, ein Buch daraus zu machen. Und das hat so ein bisschen, wenn ich das verraten kann, mit unseren Hintergründen zu tun, weil wir nämlich nicht nur privat, sondern auch beruflich, in Sinas Fall, schöne Dinge gestalten und in meinem Fall ähm, leckere Dinge genießen. Und äh, dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass wir aus all unseren Leidenschaften und zu denen eben auch das Wandern auf jeden Fall gehört, aus all diesen Leidenschaften einfach ein Gesamtprojekt machen und versuchen, alles mit einem Mal abzugreifen. Und das haben wir eben mit dem Blog und mit dem Buch ganz gut geschafft bisher.
0: Was war zuerst da? Das Verlangen nach leckerem Essen oder das Verlangen nach einer guten Wanderung?
1: Beides. Das geht ja so tatsächlich ein bisschen Hand in Hand. Also wenn man draußen ist und sich bewegt und ich glaube, da hatten wir beide ein großes Bedürfnis nach, die Stadt zu verlassen und so die Natur zu erkunden und Brandenburg, ähm, dann kriegt man irgendwann unweigerlich Hunger. Und weil wir beide gutes Essen zu schätzen wissen und besondere Lebensmittel das glaube ich, so ein bisschen gleichzeitig.
2: Das eine lässt sich schwer vom anderen trennen. Ja, keiner kann wandern ohne zu essen. Also es ist schon so, sobald man sich bewegt, kriegt man ja immer gleich Hunger. Und in der Natur haben wir festgestellt, wenn man, sobald man draußen ist an der frischen Luft, ist der Hunger immer noch mal größer. Und deswegen war der Hunger von Anfang an mit da.
1: Und nur essen geht ja auch nicht. Irgendwie muss man sich ja bewegen, deswegen... Das ist ein Kreislauf sozusagen.
0: Habt ihr schon mal aufgrund von zu viel Essen eine Wanderung früher abgebrochen, weil von ihr gemerkt habt, ihr Essen könnt Nein. euch nicht mehr bewegen?
2: <lacht> nee, von zu viel Essen es war noch nicht so, dass wir irgendwo in der, in der Fressnarkose lagen und nicht weitergekommen sind. Das nicht. Schwieriger ist eher andersrum. Schwieriger ist, wenn man die, wenn einem der Proviant ausgeht oder man diese, ja, diese Notschokolade oder die Notnüsse oder irgendwas, was schnell Energie gibt, nicht rechtzeitig parat hat und man dann einmal schlechte Laune kriegt, das ist dann immer nicht so gut. Ich
1: glaube, wir haben manchmal schon getrödelt, also weil wir zu lange Pause gemacht haben und den Ort genossen haben und das Picknick und so und dann mussten wir entweder am Ende gucken, dass wir den letzten Bus noch kriegen. Oder so ein bisschen abkürzen. Oder sehr, sehr schnell gehen.
0: Ich schätze gerade für den Fall der letzten Schokolade, die aufgebraucht ist und das nächste Essen ist noch weit entfernt, ist es dann doch praktisch, dass ihr euch schon gut kennt, oder?
2: Ja, ja, wir kennen uns natürlich. Ähm, wir wissen immer schon, wenn der andere gerade energetisch eher low ist, dann. Dann weiß der, der Zweite, oder die Zweite, weiß dann immer schon, okay, jetzt muss ich mal übernehmen, das Denken und das Motivieren und das auf schöne Dinge am Wegesrand hinweisen. Das kriegen wir auch ganz gut hin, ne, Sina, dass wenn einer irgendwie wirklich einfach auf dem Hungerast sitzt ähm, und dann nicht mehr runterkommt, dass der andere dann ihn ermuntert mit, guck mal da, eine schöne Blume oder ein Schmetterling. Und dann ähm, muntern wir uns gegenseitig ein bisschen auf.
1: Ich glaube, das Gute ist auch ähm, daran, wenn man so gemeinsam wandert oder Vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Bedingung, dass man ein ähnliches Tempo hat und oder vielleicht auch entwickelt über die Zeit. Und ähm, ich glaube, wir kriegen auch zu einer ähnlichen Zeit Hunger, wenn wir loswandern. Das ist meistens so eine Stunde nach äh, Zug verlassen. Und ähm, ja, also ich glaube, da gibt es so eine ähnliche Geschwindigkeit, mit der wir uns beim Wandern bewegen und das passt ganz gut.
0: Habt ihr dann, wenn ihr die Touren plant, plant ihr dann auch schon mit dieser Stunde? Also ist quasi nach der ersten Stunde ein Ort eingeplant, an dem es was zu essen gibt?
2: Das kommt drauf an. Also manchmal starten wir unsere Tour ja direkt an einem Ort, wo es was zu essen gibt. Ähm, zum Beispiel eben bei einer Manufaktur, bei der wir eben vorbeigehen wollen. Manchmal ist das so, dass dann eben wir planen, dort die Wanderung zu beginnen. Das ist zum Beispiel so gewesen bei der Grumsin-Tour, wo wir an der Grumsiner Brennerei anfangen und uns erst eine, eine Führung äh, über, den, über die durch die Destillerie anschauen und dann eben auf die Wanderung aufbrechen. Das wäre jetzt ein Beispiel, was mir einfällt. Manchmal ist es aber auch so, ja, dass, dass der Besuch bei einer Manufaktur, beim Lebensmittelproduzenten dann erst am Ende ansteht. Das ist dann immer, das ist dann manchmal schwieriger. Und dann muss man auch noch bei Kräften sein, um, um alles gut aufzunehmen und mit den Leuten zu sprechen. Aber ähm, generell planen wir unser Gehtempo immer gar nicht zu schnell ein. Das ist vielleicht auch so ein Tipp. Man sollte einfach, wenn man jetzt Lust hat, eher Genuss wandern hat, dann sollte man sich nicht überfordern mit dem Thema. Tempo, sondern einfach die, die Pausen mit ins Gehtempo einberechnen und nicht, es gibt ja auch Leute, die machen das sportlicher, ohne Frage, zu denen gehören wir nicht so, sondern wir haben es eben auch mal gern gemütlich und achten auf Esspausen und Badepausen, vor allen Dingen auch im Sommer.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir so sehr am Wandern schätzen, das ist diese Entschleunigung und die Langsamkeit und dass man im Gehen auch die Möglichkeit hat, irgendwie alles wahrzunehmen, was so links und rechts am Wegesrand ist, das ist vielleicht ein bisschen auch im Kontrast zum Fahrradfahren, wo man sehr schnell irgendwie Kilometer machen kann, das geht zu Fuß natürlich nicht, aber dafür kann man sehr viel aufnehmen. Und man kann auch immer nur bedingt planen, aber wenn einfach ein schöner Ort ähm, auf dem Weg liegt und man möchte dort pausieren oder man möchte ins Wasser springen, dann passiert das einfach. Das weiß man manchmal ja vorher nicht, wenn man auf die Karte schaut zum Beispiel.
0: Und ihr macht ja dann sowohl Fotos als auch wird darüber geschrieben. Heißt es dann, dass ihr, keine Ahnung, bei so einem Blog-Eintrag sind dann irgendwie, weiß ich nicht, 20 Fotos und wahrscheinlich gibt es in Wahrheit irgendwie 500. Ja. Und wie macht ihr das mit dem Text? Ähm, hat eine von euch immer einen Notizblock dabei und schreibt alles mit oder wird es auch aufgenommen und dann später transkribiert?
2: Soll ich mal anfangen mit dem Text? Das ist mein Part. Sina ist für die Fotos zuständig, für die Schwimm. Der Text ist mein Part, also Theresa und ähm ich habe tatsächlich was zu schreiben dabei. Ich habe aber vor allen Dingen was zum Draufsprechen dabei. Also ich gehe ganz gerne mit Diktiergerät aus dem Haus und ähm, das nutze ich auf dem Weg, so um auch mir die Weg Wegstrecke merken zu können. Manchmal hat man nicht immer die Karte irgendwie so vor Augen noch, sondern dann weiß man eben, ah Mensch, da ist irgendwie, da geht das freie Feld los und da geht es dann wieder in den Wald. Oder andere irgendwie markante Wegmarken kann man sich, kann ich mir so ganz gut merken und bildlich behalten. Oder auch wenn das besonders schön ist, dann merkt man ja auch an der Stimme. Das finde ich eben auch ganz gut, wie es dann da so ist. Also das fällt mir meistens leichter, einfach zu sprechen, statt das aufzuschreiben. Da ist irgendwie der Denkweg nicht so lang. Und vor allen Dingen, wenn wir mit den Lebensmittelproduzenten sprechen, dann bin ich schlecht darin, so schnell mitzuschreiben, dass ich, ähm, dass ich das einfach mitkriege, was die, was die sagen. Sondern da lasse ich auch immer ein Diktiergerät mitlaufen, spreche das natürlich vorher mit denen ab. So, dass ich dann im Nachhinein mir das nochmal anhören kann und dann da das vertexten kann.
1: Und Ich glaube, bei den Bildern ist es so, dass du recht hast. Also man macht natürlich sehr viel mehr Bilder, als man nachher zeigen kann oder auch zeigen möchte. Aber es geht auch eigentlich nicht so darum, diesen kompletten Weg abzubilden, ähm, sondern einfach nur Lust darauf zu machen und so Eindrücke zu liefern, die auch sehr ähm, subjektiv sind. Und den Rest ähm, soll, sollen die Leute, die einfach den Weg nachwandern, ähm, entdecken dürfen, auch für sich selber, ohne schon alles zu wissen, was kommt, wenn man irgendwie um die nächste Weggabelung geht oder ähm, ja, den nächsten Abschnitt. Erreicht.
0: Ihr habt vorher gesagt, ihr plant die Wanderung und dann hieß es aber auch und ich habe auch in dem einen Dings hieß es auch, dass ihr euch entschieden habt, okay, wir machen jetzt eine Pause anstelle jetzt noch weiter zu hetzen und springen nochmal ins Wasser und machen einen entspannten und kommen später wieder. Passiert es häufiger, dass ihr weniger macht als ihr euch aufschreibt oder landet ihr eher an einem Punkt, wo ihr sagt, jetzt hätten wir eigentlich noch Bock, noch weiter zu gehen, aber wir haben nichts weiter geplant?
1: Das ist zu Fuß ist man da glaube ich gar nicht so flexibel, wie man das gerne manchmal möchte. Was damit zusammenhängt, dass man natürlich nicht einfach so ohne weiteres nochmal 15 Kilometer bis zum nächsten Bahnhof dranhängen kann. Da ist man dann schon so ein bisschen abhängig, an welchem Ort davon, an welchem Ort irgendwas zurückfährt, nach Berlin ein Bus oder ein Zug und wann das passiert. Weil oftmals gibt es einfach irgendwie nach 20 Uhr oder auch schon nach 18 Uhr keine Züge mehr. Und da muss man dann schon so ein ganz kleines bisschen planen und auch auf die Uhr schauen, wenn man nicht äh, unfreiwillig noch eine Nacht auf dem Land verbringen möchte. Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass wir am allerliebsten ein ganzes Wochenende rausfahren, und nicht nur einen Tag. Und da ist man natürlich flexibel. Was aber auch dazu führen kann, dass man die letzten Meter im Dunkeln wandert, wenn man allzu sehr trübelt.
2: Ja, das ist uns auch schon mehr als einmal passiert tatsächlich, gerade wir laufen ja auch durch das ganze Jahr, also wir sind ja gerne auch im Winter draußen und da wird es einfach ja früh dunkel und äh, da passiert es einfach schneller, dass man dann im Dunkeln weiterlaufen muss, also wir haben immer eine Stirnlampe dabei und es ist uns auch schon passiert, dass der Gast wird, bei dem wir ein Zimmer reserviert hatten am Abend, dass der sich schon Sorgen machte, wo wir denn bleiben, weil es wirklich einfach schon dämmerte und wir noch nicht zu sehen waren und der hat dann netterweise uns hinterher telefoniert und hat angerufen und gefragt, ob wir denn noch kommen und wann denn wohl. Und dann hat er uns vor allen Dingen noch was zu essen gemacht, als wir dann müde, hungrig und im Dunkeln ankamen.
0: Also ich glaube, es kommt so ein bisschen durch, auch auf dem, auf dem Blog, dass ihr ja auch aussucht nach guten Lebensmitteln und so weiter und so fort und nachhaltigen Lebensmitteln und derartiges. Was sind denn so Sachen, die ihr... Ähm, auf den Wanderungen, durch die Wanderungen gelernt habt, die euch jetzt immer noch begleiten. Also habt ihr jetzt auch so eine Parzelle auf diesem, auf dem, ich glaube, ip hof heißt der, wo man das über die Kamera begleiten kann und zugucken kann, wie, wie die Kartoffel wächst? Oder hat sich in eurem Verhalten, was Lebensmittel oder dergleichen angeht, eigentlich nichts dadurch geändert?
3: Also
1: ich glaube, wir waren beide schon so ein bisschen neugierig und interessiert an regionalen Lebensmitteln, an nachhaltiger Lebensmittelproduktion und an allem, was irgendwie besonders und einzigartig ist. Und die Neugier hat uns dann auch so ein bisschen nach, also auf die Suche gehen lassen, dass wir einen so großen Schatz an unterschiedlichen Produzenten und Manufakturen finden, hat uns dann selber so ein ganz kleines bisschen auch überrascht. Und ähm, die Neugier ist geblieben und wächst. Also es tut sich ja auch sehr viel. Es gibt auch immer mehr neue, spannende Projekte und Produzenten. Und ähm, ich glaube, wir sind einfach neugierig geblieben, ohne dass sich da jetzt vielleicht groß was geändert hat an unserem Essverhalten.
2: Und ich glaube auch, wie bei allen Themen, wenn man einmal anfängt, sich für was zu interessieren und dann immer mehr liest und mit immer mehr Leuten spricht und einfach immer neu, neugieriger bleibt, wie Sina das gerade sagt, dann, klar, dann weitet sich das Netzwerk aus und man hört dann von dem und von dem und auf einmal, also mir geht es so, dass ich mittlerweile bei Bauern direkt einkaufe, die kommen nach Berlin, um ihre Waren anzubieten, das nennt sich Marktschwärmerei und das Motto von denen, es gibt den Bauern die Hand und ja, die kommen eben einmal die Woche nach Berlin, man kann vorher bestellen und dann kann ich eben mit dem Schweinebauern, wo ich den Bacon kaufe, noch schnacken, denn, wie es denn den Ferkeln geht oder solche Gespräche führen und krieg einfach bin irgendwie so am Hofleben beteiligt und an den Sorgen und an den Erfolgen, die die haben. Und das finde ich irgendwie schön, wenn man so eine Verbindung hat und nicht so entfremdet ist von seinem Lebensmittel, sondern da im Prinzip so wie fast, wie wenn man auf seinen eigenen Garten schaut aus dem Fenster, einfach was mitbekommt davon, wie das, wie das entsteht.
1: Man kriegt auch so mit der Zeit einfach so ein Gespür dafür, wie viel Arbeit in so einem Lebensmittel drin steckt und wann ein Lebensmittel eigentlich wirklich regional ist und vor allem auch saisonal. Also wenn man wirklich vor Ort dann schaut, wann wird Ziegenkäse produziert und wann eben nicht und ähm, was hängt damit zusammen und wie schmeckt das, wenn ein Ziegenkäse handgemacht ist und nicht in der Fabrik produziert. Und ähm, ich glaube, man, man schult sich so ein bisschen und man gewinnt Wissen hinzu und es ist total spannend, weil man ganz oft auch gar nicht weiß, welche Produktionsschritte eigentlich hinter einem Produkt stecken und dann einkaufen zu gehen und zu wissen, was da eigentlich alles an Arbeit drin steckt, lässt einen das Produkt vielleicht auch ein bisschen mehr wertschätzen, wenn man es denn dann genießt oder verarbeitet.
2: Ja. Bei dem Ziegenkäse zum Beispiel, ähm, den haben wir ja vom Kapriolenhof schon genossen unter anderem. Da haben wir jetzt neulich gelernt, dass die einfach so sehr darauf achten, dass ihre Tiere keinen Stress erfahren, weil der Stress, den schmeckt man im Prinzip in der Milch und dann eben auch im Käse. Und also wir waren beide wirklich verwundert, dass der Ziegenkäse und die machen auch Ziegenmilcheis und Ziegenkäsekuchen und ähm, das, also tolle Produkte daraus und die schmecken alle diese Milchprodukte, die schmecken einfach überhaupt nicht wie Ziegenmilchprodukte. Das denkt man gar nicht und das, was man im Supermarkt dann so als Ziegenkäse oder sowas bekommt, das hat ja immer schon gerne mal so ein bisschen so einen, so einen stalligen Geschmack oder zumindest einen Geruch und man schmeckt die Ziege dann einfach raus und das muss gar nicht sein, sondern wenn man, wenn man die Tiere einfach so hält, wie es, wie es ihrer Natur entspricht und die keinen Stress haben, dann, ähm, dann schmeckt das anders. Das ist schon wirklich ähm, beeindruckend.
0: Müsst ihr jetzt, wenn ihr unter Freunden, Freundinnen seid, ständig Tipps raushauen für hm. extra gute Wanderangelegenheiten?
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Aber es macht ja auch wirklich
2: Spaß. <lacht> Also, ich glaub, also, Man freut sich ja, wenn man jemandem weiterhelfen kann, der dann irgendwie ein schönes Wochenende an einem Ort verbringt, den man selber empfohlen hat.
1: Es hm. ist ja auch ein bisschen unserer Leidenschaft geschuldet, zu empfehlen oder irgendwie schöne Orte zu zeigen zu wollen, dass wir den Blog und jetzt auch das Buch gemacht haben. Und ja, jetzt muss man auch nicht mehr viel erklären. Jetzt kann man auf das Buch verweisen. Ähm, genau, oder halt ganz maßgeschneidert, wenn es zum Beispiel Freunde sind mit Kindern oder fußfaule Freunde oder besonders abenteuerlustige Freunde, dann kann man sich auch so ein bisschen
2: personalisierte Tipps überlegen. Stell dir vor, wir saßen neulich mit jemandem am Lagerfeuer an einem Ausflug, den wir gemacht haben und der hat dann erzählt, dass er auf den Ort gekommen ist, weil er da so einen Blog gelesen hat und der Blog, der hieß irgendwie Milch und Moos oder so. <lacht> und das ist natürlich toll.
0: Habt ihr, habt ihr den Menschen aufgeklärt oder seid ihr einfach grinsend davon gegangen? Nein,
2: nein, wir haben den natürlich aufgeklärt, aber es, ja. ja, es ist das erste Mal wirklich so direkt passiert. Das war schon sehr besonders und ähm, hm. fast war es ein bisschen unangenehm, aber nur fast. Also es ist ja auch schön, wenn man gefragt wird von Freunden,
1: wo man hinfahren soll, weil es war ganz am Anfang, als wir gestartet sind äh, mit dem Projekt oder als wir angefangen haben, gemeinsam Brandenburg zu Fuß zu erkunden, dass sich ganz viele einfach gewundert haben, was wir da machen, weil viele einfach nicht so rausgefahren sind, wie wir das ähm, tun, ein ganzes Wochenende und vielleicht auch mal ein bisschen weiter und nicht nur an den See, sondern auch ähm, in Wälder und ähm, ja, wandernd. Und ähm, jetzt ist es einfach schon, dass dieses Thema so ein bisschen angekommen ist und man sich nicht mehr erklären muss, sondern ähm, empfehlen darf.
0: Hm. Hattet ihr von vornherein das Ziel, ein Buch zu machen oder wolltet ihr erstmal einfach nur ausprobieren, ob sich überhaupt jemand dafür interessiert?
2: Na, wir haben erstmal ja den Blog gemacht, einfach auch aus Spaß an der Freude und weil wir tatsächlich von Freunden öfter gefragt wurden und dann ist es natürlich schön, wenn man immer so ein bisschen mehr Informationen noch geben kann oder dass man alles zusammengeschrieben hat und nicht immer jedem Einzelnen alles erklären muss und ähm ja, also der Grundgedanke war generell, das mit Leuten zu teilen, ob es jetzt Freunde sind oder einfach Leute, die wir noch nicht kennen, denen wir so auch eine Freude machen können. Und das Projekt Buch hat sich, das ist so auf uns zugekommen. Uns hat der Verlag gefragt, ob wir da Lust drauf haben und da haben wir total ja gesagt, weil das <lacht> ich, irgendwie ins Geheim schon immer natürlich ein Wunsch ist. Ja. Die
1: Sache mit dem Blog ist nämlich so ein bisschen, dass wir erzählen mit Wort und Bild, was wir da erlebt haben und ähm, also, wir erzählen das Lebensmittel und die Landschaft und die Wanderung. Aber es, man kann jetzt nicht ganz genau nachwandern oder man sieht jetzt nicht genau, wie wir gewandert sind und muss sich das so ein bisschen selber erschließen. Und das Buch ist ja, hat ja so einen Servicegedanken. Also, es nimmt den Leser so ein bisschen mit an die Hand. Also, das, was wir mit unseren Freunden machen, dass wir ihnen sagen: Okay, wenn du nur Lust auf eine kurze Wanderung hast oder im Winter wandern möchtest, dann geh, fahr dahin, ähm, geh die Strecke. Das macht so ein bisschen das Buch und das war mit dem Blog nicht so richtig möglich, ähm, genau nachzuwandern. Deswegen es war es aus unserer Sicht einfach eine sinnvolle Ergänzung oder eine Erweiterung einfach.
2: Und wir haben mit dem Blog, wie gesagt, ja auch einfach mal so angefangen. Einfach, dass die Idee ist auf einer Parkbank entstanden, eines Nachmittags. Und dann haben wir einfach mal gemacht und das Buch, das hat uns schon nochmal dahin geführt, dass wir selber nochmal viel genauer schauen mussten, was, was für Touren als Kombination Sinn machen, also in welchen Gebieten kann man zu welcher Jahreszeit besonders gut sein und wie lassen sich einzelne Streckenabschnitte kombinieren und so, dass man eben immer möglichst mindestens einen tollen Lebensmittelproduzenten auf dem Weg hat und eine Übernachtung auch und so weiter. Und da haben wir wirklich ja, von, von einer Eintagestour bis zum verlängerten Wochenende mit Freunden, wo man dann in der Unterkunft wohnen kann, die einfach auch viele Leute fast haben wir uns einfach Gedanken gemacht, wie wir da möglichst breit den Fächer aufspannen können. Und ähm, das hat uns auch selber nochmal geschult, einfach zu gucken, was sich für welche Zielgruppe anbietet. Und da ist einfach nochmal ordentlich Arbeit reingeflossen. Und wir haben ziemlich viel nochmal neu ausgearbeitet für das Buch.
0: Es muss ja dann auch eure Art und Weise, das zu machen, so ein bisschen verändert haben. weil Es schiebt es irgendwie aus so einem, wir machen das... Aus Spaß, einer Freude Kontext, auch wenn das noch mit dabei bleibt, schiebt es ja schon in, in einen anderen irgendwie in so einen, in so einen, da ist jetzt Geld im Spielbereich, oder? Also
1: ja, also es ist auf jeden Fall Arbeit auch jetzt inzwischen. Also der Blog war natürlich auch immer schon Arbeit und ähm, also es ist ja kein Job in dem Sinne, sondern wir haben beide unsere Berufe, die wir ausüben und wir haben Freizeit und ja, man muss da halt so ein bisschen die Waage finden, weil es ist ja eigentlich so ein Freizeitprojekt und so ein Herzensprojekt, das irgendwie Freude bereitet auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch Arbeit macht und ich glaube, es darf dann aber auch nicht zu anstrengend werden, weil dann so ein bisschen diese Leichtigkeit und diese Entspannung des Themas wegfällt.
2: Und was auch toll ist, worüber wir uns sehr freuen, ist, dass dieses Buch natürlich hat uns nochmal wirklich zu einer anderen Sichtbarkeit verholfen und glaube ich auch zu einem anderen Ernst genommen werden. Und jetzt haben wir mittlerweile schon einige Lesungen veranstalten dürfen und haben da einfach die Erfahrung gemacht, wie toll das ist, mit so einem Publikum zu interagieren und da nochmal was einfach persönlicher zeigen zu können und da auch Feedback zu bekommen. Also das Feedback ist auch einfach mehr geworden durch das Buch. Da gibt es mehr Leute, die da an uns herantreten und uns irgendwas mitteilen, was sie da erleben oder einfach ähm, ja, ihre Meinung dazu sagen. Was total schön ist, was wir natürlich sehr schätzen. Äh,
0: was sind Sachen, die ihr immer ganz oben auf eurer Liste habt, bevor ihr losgeht? Was sind die wichtigsten Dinge, die nie fehlen dürfen?
1: Also das hängt so ein bisschen davon ab, ob wir... Ähm, bei einem Lebensmittelproduzenten vorbei wandern gleich schon zu Beginn oder nicht. Manchmal gibt es ja die Möglichkeit, wie zum Beispiel beim Hof Marienhöhe, direkt schon am Anfang von der Wanderung Proviant einzukaufen, direkt vor Ort. Dann packt man natürlich nicht so viel Picknick ein. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann steht ganz oben auf unserer Liste natürlich das Essen. Und ähm, ja, Wasser auch, weil wenn man im Sommer bei heißen Temperaturen, so wie denen jetzt lange unterwegs
2: ist, dann darf man Wasser nicht vergessen. Und im Winter ersetzen wir das Wasser auch gerne mal durch heißen Tee. Das macht sich natürlich auch gut, hilft gegen frierende Finger und auch um die Laune wieder ein bisschen zu heben, wenn es einmal kalt geworden ist. Und im Winter, ich muss es jetzt einmal sagen, Sina, ähm, haben wir ganz gerne, wenn wir picknicken, hat man ja das, die Herausforderung, dass man sich ein Plätzchen suchen muss, ohne dass man einen kalten Hintern bekommt. Und da haben wir immer so thermo Sitzkissen, sowas was ganz kleines zusammenklappbares aus also so einem Schaumstoff dabei. Das ist eine ja. super Empfehlung, das kann man echt, da hat man viel mehr Freude mit dann, wenn man das benutzt.
0: Das glaube ich sofort, kenne ich auch.
2: <lacht> Schnaps hilft im Winter auch oder die
0: <lacht> Deswegen die Distillerie am Anfang. Ja, ja, genau. <lacht> so, das muss eine entspannte Wanderung gewesen sein.
2: <lacht> oder alles, ja, war auf jeden <lacht> Fall beschwipst dann, also, die, unseren Besuch da, ja.
0: Gibt es noch was, was euch wichtig ist, was ihr noch sagen wollt?
2: Also ich würde gerne sagen, ich wünsche allen Leuten super viel Spaß, die rausfahren und die Brandenburg am besten zu Fuß erleben und sich in der Natur gut gehen lassen. Und die dann ähm, auf Lebensmittelhandwerker treffen, die da mit großer Leidenschaft und mit ganz viel Herzblut so tolle Sachen herstellen, das ist nicht immer leicht. Und da finde ich es gut, wenn man denen einfach sich für deren Produkte interessiert und denen Wertschätzung entgegenbringt und denen hilft, dass die ihr, ihre Betriebe weiterführen können und äh, weiterhin uns so gut versorgen können.
0: Die Website der beiden heißt ganz einfach milchundmoos.de, also ohne Leerzeichen. Hier könnt ihr euch die schönen Texte durchlesen, Bilder bestaunen und euch zum Buch durchklicken. Ihr könnt natürlich auch im Kulturkoffhaus vorbeikommen und das Buch anschauen und sehr gerne. Erwerben. Ich verspreche, dass der Blick lohnt. Es ist ein wirklich schönes Buch, also als Buchbuch vom Aussehen und Design her. Es macht total viel Spaß, da durchzugehen. Die Texte sind natürlich auch sehr gut. Ich für meinen Teil bin nächste Woche im Urlaub. Keine Sorge, ein Podcast gibt es trotzdem und habe mir schon den Kapriolenhof eine Ziegenkäserei rausgesucht. Da muss ja jemand mal testen, ob das stimmt, was die beiden so von dem Ziegenkäse sagen und ob der besser schmeckt, wenn die Ziegen glücklich sind. Oder ob ich am Ende doch lieber den stressigen Ziegenkäse mag. Wir werden es rauskriegen. Wie für Kulturgut üblich, habe ich die beiden nach einer Empfehlung gefragt. Und sie hatten auch was parat.
2: Ja, gerne. Also mir fällt direkt was ein. Das hat mit dem Thema zu tun. Wir waren vor nicht allzu langer Zeit in Rheinsberg, oben im Norden. Das ist wunderschön dort, auch zum Wasserwandern sehr geeignet. Wir haben darüber noch nichts geschrieben bisher, aber da gibt es einen Laden, der quasi unser Buch in Ladenform ist. Das ist der Laden Marmelo. Das ist eine Marmeladenmanufaktur. Eigentlich, aber die ist mittlerweile ausgewachsen zu einem... Laden mit Kaffee, wo es ganz tolle selbstgebackene Kuchen gibt und wo man eben lauter Produkte aus Brandenburg kaufen kann. Also da kann man sich wirklich einmal durchs Bundesland fressen. Sina, hast du ein Buch? Okay, also ich habe ein Buch, das ich empfehlen würde. und Ich habe es Theresa auch schon empfohlen
1: und Theresa liest es auch gerade und ich glaube, es gefällt dir auch, also es gefällt Theresa auch. Ja, mir äh, gefällt total. Welches denn? <lacht> das Zeitbuch. Ja, super, das Zeitbuch. Total, großer Tipp. Genau, es hat, es hat so ein ganz kleines bisschen was mit äh, unserem Thema zu tun, weil beim Wandern geht es ja auch sehr viel um... Tempo, also um die Geschwindigkeit, mit der man sich durch die Landschaft bewegt und die Entschleunigung. Und ähm, es gibt ein Buch von Olaf Georg Klein, das heißt Zeit als Lebenskunst aus dem Wagenbach Verlag. Und da geht es sehr viel um Zeit und in einem philosophischen Kontext und darum, dass wir so oft versuchen, ganz viel ganz schnell zu schaffen und uns aber nicht die Zeit für Dinge nehmen, die sie brauchen. Und ich glaube, beim Wandern ist es einfach so, man wandert so schnell, wie man eben kann. Und das ist meistens halt eine normale Gehgeschwindigkeit. Und auch bei den Lebensmitteln ist es eben so, dass die eben so viel Zeit in Anspruch nehmen bei der Reifung und bei der Herstellung, wie sie eben brauchen. Und einfach zu sehen, dass eine schöne Wanderung, wenn man sich Zeit lässt, einfach Genuss bedeutet. Und dass ein Lebensmittel auch so viel reicher ist an Aroma und Genuss, wenn man sich Zeit lässt und Zeit nimmt bei der Herstellung. und beim Essen, das passt irgendwie einfach alles zusammen und das hat auch eben ganz viel mit dem Begriff Zeit zu tun. Und vielleicht ist es dann doch nicht so ganz fern von unserem Thema.
0: Jetzt habt ihr etwas zu essen und etwas zum Lesen. Falls euch philosophische Diskussionen über Zeit aber etwas zu doll sind für den Strand eines ausgewählten Sees, habe ich mir von meinen Kolleginnen im Kulturkaufhaus noch ein paar weitere Empfehlungen geben lassen. Den Anfang macht Corinna Walz mit der Autobiografie von Trevor Noah.
4: Gekauft habe ich es tatsächlich als Geschenk, ähm, weil ich auf dem Rücken gelesen habe, dass es um Südafrika geht. Und äh, wir sind einfach gerne in Südafrika. Wir waren schon einige Male dort und äh, sind ein Fan von diesem Land und den Menschen und der Landschaft dort und da äh, habe ich es spontan gekauft. Ich muss gestehen, dass ich nur äh, nicht vorher kannte. Jetzt ist es mir peinlich, aber in dem Moment war es so. Aber ich dachte, ja, hört sich interessant an, habe ich es mitgenommen. So bin ich an das Buch gekommen. Genau, dann habe ich es gelesen und Seitdem weiß ich, wer Trevor Noah ist. Seitdem finde ich den auch total klasse und bin auch Fan von dem. Ja. Und habe es schon zweimal gelesen,
0: ja. Zweimal gleich? In relativ kurzen Abständen? Nee, oder? in
4: weiteren Abständen hm. habe ich es gelesen. Also ich glaube, ich habe es dieses Jahr schon nochmal gelesen. Genau, dieses Jahr im Frühjahr oder im Winter noch, ja. Und dann vor zwei Jahren. Das war mal schon
0: eine Weile. Ähm, jetzt kennst du dich... Wahrscheinlich dadurch, dass du, du hast gesagt, dass es generell auch schon auf da warst, schon wahrscheinlich relativ gut aus, was Geschichte und Land angeht. So, so. besser als Menschen, die noch nicht da waren, sagen wir es so. Ähm, was sind Sachen, die du neu gelernt hast aus dem Buch?
4: Na, was, man, was ich gut gelernt habe, eben wie die Situation ist in Südafrika, äh, Apartheid, die ja 1989 endete, ähm, wie es tatsächlich sich angefühlt hat für, die, für jetzt jemanden, der eben nicht schwarz und nicht weiß ist, sondern so dazwischen. Ähm, das habe ich gelernt und eben auch, wie, wie das alltägliche Leben sich dort so auch abspielt äh, in dort, wo er jetzt herkam, der Trevanor, oder wo er eben auch gelebt hat. Er hat ja teilweise in Townships in informellen Siedlungen gewohnt und gelebt und ähm, ist eben sehr viel umgezogen und hat eben auch verschiedene äh, Wohnsituationen erlebt und das war halt spannend, auch so, so ein bisschen so ein Insider zu haben, ne? weil wenn ich als Tourist dort bin, äh, dann habe ich da natürlich einen ganz anderen Einblick als das, was er jetzt aus seinem Leben selber beschreibt, weil er natürlich auch wirklich sehr ins Detail geht, über seine Kindheit auch schreibt, was er eben erlebt hat, wie er behandelt worden ist, solche Themen halt und das fand ich schon sehr spannend. Der englische Titel, das
0: haben wir eben schon kurz, ist ja Born a Crime. Und auf Deutsch hast du das Ganze farbenblind. Kannst du kurz einmal umreißen, was die Grundgeschichte ist, warum der dann auf Englisch äh, Born a Crime heißt?
4: Ich finde, Born a
0: Crime ist eigentlich so fast der passendere Name. Und ich wundere mich jetzt auch,
4: warum das in Deutschen dann so harmlos farbenblind, also es kann ja auf eine ganz andere Fährte führen. Ähm, tatsächlich ist Trevor Noah ja ähm, Sohn einer äh, ähm, Südafrikanerin, einer schwarzen, farbigen mhm. Südafrikanerin und eines Schweizer Mannes. Mhm. Und er ist während der Apartheid geboren worden, auf gut Deutsch, es war strikt einfach verboten dass sich ein Schwarzer, eine schwarze Frau mit einem weißen Mann äh, einlässt und dann auch noch ein Kind kriegt. Also das Ganze war einfach schlichtweg ein Crime, verboten. Okay. Ja. Und ähm, das ist halt auch das Spannende an dem Buch oder an der Lebensgeschichte eben äh, zu lesen, wie seine Mutter damit umgegangen ist und sich da auch über äh, Sachen hinweggesetzt hat und eben ihr Ding einfach gemacht hat und ihren Sohn aufgezogen hat und sehr frei aufgezogen hat und äh, ja, sich darüber hinweggesetzt hat, über diese Apartheid-Regeln, die ja total merkwürdig waren. Also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja.
0: Ist dann die, die Mutter so ein bisschen die heimliche Heldin des Buches?
4: Ja, schon sehr und äh, man, liest, man liest auch raus, wie sehr er seine Mutter bewundert und auch zu Recht, weil die hat ja richtig gekämpft für ihren Sohn. Die hat da wirklich alles gegeben, hat immer versucht, ihm das Beste zu geben, ist mit ihm umgezogen, hat dafür gesorgt, dass er eben auch gute Schulen besuchen konnte, ähm, hat ihm sehr viele Werte vermittelt. Ähm, eine sehr religiöse Frau offenbar, also es ist sehr amüsant, er beschreibt da seine Sonntage, wo er irgendwie in drei verschiedene Kirchengemeinden fahren musste und die waren also permanent im Stress irgendwie am Sonntag. Weil die immer von A nach B nach C fahren mussten und das fand er dann auch sehr anstrengend teilweise. Hatte er hatte da natürlich als Kind dann auch nicht mehr so richtig Lust drauf. Das beschreibt er aber zum Teil auch sehr humorvoll. Ist schon sehr interessant, ja. Hm.
0: Ne, der Trevor Noah mit seiner Fernsehshow, mit der aktuellen, ich glaube, wir müsste ja immer auch immer noch laufen, ist es ja so, so eine Waagschale zwischen Humor und sehr ernsten Themen. Also, er geht ja oft dann ernste Themen humorvoll irgendwie an. Wie war für dich diese, die Waage zwischen Humor und den doch, ja doch von Abheiter halt betroffenen sehr ernsten Themen?
4: Finde ich einen guten Ansatz, ähm, weil eben durch diesen Ansatz genau oder durch dieses Buch habe ich mich halt damit beschäftigt und habe davon mehr gelesen und habe mich mehr dafür interessiert. Also insofern ist es ein guter Weg, sowas Unangenehmes einfach ein bisschen, naja, geschickt zu verpacken und das nochmal ein bisschen mit einem freundlicheren Bild äh, da dazu bringen und den Leuten näher zu bringen, auch, das ist ja auch wichtig. Mhm. Und ähm, ja, ich fand es spannend äh, zu lesen und zumal wenn man bedenkt, dass es im Prinzip auch erst äh, 30 Jahre her ist, bisher fast zur gleichen Zeit wie die Wiedervereinigung hier bei uns gewesen, dass die Apartheid dann dort äh, abgeschafft worden ist. Ist noch nicht so eine lange Zeit. Ich denke, es ist schon viel passiert da, aber die sind halt ja halt auch noch einen langen Weg davor mhm. sich. Und äh, ja, insofern hat er darauf aufmerksam gemacht nochmal und es eben aus der Sicht eines Betroffenen, in Anführungsstrichen, erzählt, was ich toll finde.
0: Weiter geht es mit einem Jugendbuch. Vorgestellt wird es von Ann-Kathrin.
4: Ich
3: bin Ann-Kathrin. Ich arbeite bei Dussmann in der Kinder- und Jugendbuchabteilung seit bald zehn Jahren und ähm, bin vor allem verantwortlich fürs Jugendbuch und für die Kinderfantasy und die Kinder- und Jugendkrimis.
0: Was hast du mitgebracht diesmal? Ich
3: habe mitgebracht den neuen Roman von äh, Ursula Poznanski. Kryptos heißt der. Das ist ein Jugendkrimi. Mhm. Genau. Ich fand, es wird auch mal Zeit, dass wir auch mal Jugendbücher äh, äh, zur Erwähnung finden hier im Podcast. Ist genau. Stimmt. Ja, und ich habe den gerade letztes Wochenende gelesen. Der ist ganz neu erschienen. Gestern? Nee, heute. Ist heute der 12. Gestern. gestern? Genau. Und ja, er hat mich gut unterhalten und äh, dachte, ich kann wir gleich drüber reden.
0: Ja. Worum geht's? Also es klingt jetzt nach, äh, entweder muss irgendjemand ganz viele Zahlenrätsel lösen oder es ist, geht so in Richtung Dan Brown in meinem Kopf. Aber ich hm. glaube, es ist nicht ganz so, oder?
3: Nee, würde ich so gar nicht vergleichen. Ähm, Wenn es an irgendwas erinnert, dann so ein bisschen gerade an Ready Player One in dem Fall. Also die Poznanski-Sachen sind meist eher in, in unserer Welt, im Hier und Jetzt, mit Ausnahmen, aber äh, sonst die meisten waren es. Das ist jetzt eins, das spielt in der Zukunft und zwar mh, man weiß nicht genau, wie weit in der Zukunft einige Generationen nach uns und die Erde ist nicht mehr wirklich mh, lebenswert durch den Klimawandel und ähm, die Menschen können sich in virtuelle Welten flüchten. Also da hat ein, ein Unternehmer hat was erfunden. Die Menschen sind in Kapseln, der Körper wird da versorgt. Und sie verbringen ihr Leben in der Realitätsflucht in diesen anderen Welten. Und die können halt alles Mögliche sein über ähm, historische Orte. Oder es gibt eine Venedig-Welt, weil das echte Venedig gibt es nicht mehr. Es gibt aber auch sowas wie Jurassic Park oder Fantasy-Welten, alles Mögliche. Und ähm, die Protagonistin, die Designs, Welten. Die heißt Jana, die hat schon verschiedene Welten jetzt erschaffen. Ihre neue Welt läuft auch richtig gut und Ihr fallen dann so Unstimmigkeiten auf in dieser Welt, da verschwinden plötzlich Menschen. Und normalerweise verschwinden Menschen, die können aus einer Welt verschwinden, tauchen dann aber woanders wieder auf. Weil man muss zwar einen Realitätsstopp machen, also in der echten Welt kurz sein, einmal am Tag, aber eigentlich will da niemand hin. So. Und ähm, jetzt verschwinden immer wieder Leute und ähm, dann kommt es so weit, dass tatsächlich eine Person... Ähm stirbt, Die stirbt in der virtuellen Welt, aber dann tatsächlich auch in der echten Welt und das sollte natürlich eigentlich nicht passieren. Und Jana versucht jetzt herauszufinden, was dahinter steckt, gerät selber in Gefahr und muss schauen, wem sie vertrauen kann und wem nicht. Und ja.
0: Also reist man dann mit ihr durch diese verschiedenen Welten, wo dann Sachen passieren oder passiert es dann größtenteils in der realen Welt oder mhm. eher in der virtuellen?
3: Nee, das ist diesmal so, dass es mehr in der virtuellen Welt ist oder beziehungsweise so beides eigentlich, aber man kriegt ganz viele von diesen Welten mit mhm. und der Debüroman von Ursula Poznanski im Jugendbuchbereich war damals Erebus, da war das auch schon so. Erebus ist ein Computerspiel, wobei es eben nicht so eine fantastische Zukunftswelt ist, sondern unsere Welt, aber genau, Erebus ist auch eine volle Empfehlung, kennen mittlerweile glaube ich alle immer noch nicht, aber viele, ähm, hat auch damals den Jugendliteraturpreis bekommen und ist auch absolut großartig und spannend und ähm, genau, das war auch so eine Computerwelt, wo man viel Zeit in dieser Welt verbringt und hier ist es auch, also sie springt ganz viel zwischen diesen verschiedenen Welten, weil sie eben auf der Flucht ist und ähm, man lernt ganz viele Welten kennen und das wird so, also tatsächlich liegt der Fokus eher auf dem Virtuellen als in dem, was im Realen passiert, und und so viel zu verraten zu wollen. Aber ich glaube, das kann man sagen.
0: Aus virtuellen Welten geht es weiter in Richtung Südstaaten der USA und zu einem Ort namens Nockemstiff. Stiff. Vorgestellt wird das Buch von Kerstin. Sie ist schon seit Öffnung des Kulturkaufhauses dabei und hat sich in der Zeit hauptsächlich um Kinder- und Jugendbücher gekümmert. Nockemstiff Stiff ist aber weder das eine noch das andere.
5: Donald Dre Pollock ist für mich mein absoluter Held. Also, okay. es hat mich selten ein Autor, der hat nur drei, es gibt nur drei Bücher auf Deutsch. Ich muss auf Deutsch lesen, weil mein Englisch so schlecht ist. Aber ich glaube, im Original, im Amerikanischen gibt es auch nicht mehr. Das ist ein Autor, der hat mich unglaublich umgehauen. Das ist jetzt kein neues Buch. Das war sein Debüt. Also, Donald Dre Pollock ist eine interessante Persönlichkeit, der ist in stiff tatsächlich aufgewachsen. Diesen Ort gibt es in der Zwischen in Ohio. In der Zwischenzeit ist es eine Geisterstadt. Und ähm, der hat mit 17 die Schule geschmissen, hat äh, ganz viele 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 Jahre in so einem Fleischhof äh, gearbeitet. Also so die amerikanische und wahrscheinlich noch schlimmere Variante von Tönnies. Hm. Ähm, als Lastwagenfahrer in der Papiermühle. Und er hat erst mit 70 oder so angefangen zu schreiben und nochmal studiert. Und das ist ein Erzählband, Nockenstiff. Das sind einzelne Erzählungen zu einzelnen Personen, die in diesem Ort groß geworden sind oder die in diesem Ort leben. Okay. Und das ist unglaublich düster. Also es sind alles total kaputte Figuren, die aus diesem Nest ein Leben lang rauskommen wollen und es alle nicht schaffen. Es geht unheimlich viel um Drogen. Also man erfährt, wie der amerikanische Süden mit Drogen verseucht sind. Und da meine ich eben nicht nur harte Drogen, sondern auch Medikamente und alles Mögliche. Also die, die Situation vieler Menschen ist so aussichtslos, dass sie alles konsumieren, was irgendwie nur geht. Und das ist ziemlich deprimierend und trotzdem hat es eine solche Poesie und ist mit einer solchen Zärtlichkeit für diese Figuren erzählt, dass ich es nur empfehlen kann. Ganz, ganz großartiges Buch.
0: Ich finde es immer wieder unglaublich faszinierend, wie Bücher, die einen so stark auf den Boden der Tatsachen zurückholen und dann so ein bisschen, klingt es auch noch ein bisschen auf einem rumtreten, dann doch so eine Anziehungskraft haben.
5: Ja, ja, warum auch immer, ne? weil. Ja, ob das die Draufsicht ist, dass man sagt, Gott sei Dank, ne, lebe ich nicht in Noggensteff. <lacht> oder einfach, ja, ja, also Ich war noch nie in Amerika. Hm. Ne? Und ich gucke natürlich in diesen Tagen ganz viel auf dieses Land, wie wir alle. Ne? Was, dieser unsägliche Präsident. und Als ich das gelesen habe, habe ich das ein bisschen besser verstanden, dass es Menschen gibt, die auf so jemanden reinfallen, weil die Aussichtslosigkeit so groß ist und die Enttäuschungen auch so groß sind, dass ich glaube, sind die schneller einzufangen. Also ist jetzt meine, meine Deutung. Ne? Und es ist auch deprimierend, also ich denke auch, wie will dieses riesige Land, was so viele Orte wie Stiff hat, je irgendwie klarkommen ne? mit Rassismus, mit, mit äh, Drogen. Ja, äh, ja, ja. Mit sich selbst. Ja, mit sich selbst, es ist eigentlich am Arsch. <lacht> <lacht> aber da gibt es auch New York und dann gibt es die andere Seite. Ja. Ich lese aber mehr über die düstere Seite von Amerika
0: okay. und das finde ich sehr faszinierend. Ist es ein Buch, was du schon vor einer ganzen Weile gelesen hast und immer wieder rausholst?
5: Nee, ich habe das Vorgängerbuch gelesen, also seinen, seinen großen Roman, wie ich finde, Handwerk des Teufels, mhm. was äh, in einer ähnlichen Zeit spielt und einem ähnlichen Ort spielt, auch total kaputte Figuren. Ähm, da geht es aber auch noch um religiöse Eiferer und so. Und weil mich das so fasziniert hat, habe ich jetzt erst seinen ersten gelesen mit diesen Erzählungen. Das ist wirklich schon eine Weile auf dem Markt. Für mich war es jetzt noch mal eine Entdeckung, bei Liebeskind erschienen, großartig übersetzt.
0: Jetzt machst du mit dem dritten dann auf jeden Fall noch weiter.
5: Unbedingt, unbedingt. <lacht> ja. Also es gibt so Bücher, die schnuppselt man so weg, also die gefallen ein, aber man kann die dann weitergeben, weil man weiß, man liest die nie wieder. Bei dem bin ich mir sicher, dass die mich noch lange begleiten, also dass ich die auch wieder lesen werde. Also, wie gesagt, das sind alles Geschichten von Verlierern, von Menschen, die da nicht rauskommen, die Drogen konsumieren, die, es geht auch viel um Sex, um Gewalt, also wirklich intensiv. Meine Lieblingsgeschichte ist die von einem, eine Vater-Sohn-Geschichte. Der Vater, früher selber erfolgreicher Bodybuilder, versucht seinen 18-jährigen Sohn zu pushen, dass er ne, irgendwann Wettbewerbe gewinnt. Und das ist eigentlich ein, ein, ein schmaler Hempfling und er tut ihm wirklich mit dieser Ausbildung nur Gewalt an. Und das ist unglaublich berührend, das endet tragisch. Und ich wollte, damit man mal so einen Einblick bekommt, die Kraft seiner Sprache und die Poesie seiner Sprache, sehr gerne das Ende der Geschichte vorlesen, wenn ich das darf. Natürlich. Dann tue ich das jetzt. Die Stadt war tot, als ich auf den McDonalds-Parkplatz fuhr. Bierdosen, Hamburgerpapier waren auf dem Boden festgefroren. Auf der Tafel an der Bank stand minus 17 Grad. Kleine Eisperlen fielen vom Himmel und in den dunklen Fenstern von Millers Laden blinkten noch immer Weihnachtslichter. Ich stieg aus dem Wagen und zog mich nackt aus. Dann ging ich zu der Stelle auf dem Gehweg, an dem Sammy umgefallen war. Ich fing mit ein paar Grundübungen an, schön langsam zum Warmwerden, und dann machte ich neue Sachen, an denen ich seit Jahren arbeitete und die ich Sammy hatte zeigen wollen, wenn er gut genug gewesen wäre. Der Wind fuhr mir über den nackten Leib wie ein Fleischermesser. Ich sah zur Bankanzeigetafel hinüber, atmete weiter die eisige Luft ein und flehte darum, genug Disziplin aufzubringen, um jede Pose perfekt auszuführen. Die Temperatur fiel schließlich um minus 38 Grad. Meine Muskeln schabten in der eisigen Stille aneinander wie Eisschollen. Als der Morgen anbrach, hob ich meine gefrorenen Arme zu einem letzten Versuch und ein lauter Schuss erschütterte das ganze Tal. Ein weißes Licht explodierte in meinem Kopf und mein Körper zersprang in tausend winzige Stücke. Dann wehte ich, als schmutzige Schneeflocken die graue leere Straße entlang.
0: Drei sehr unterschiedliche Bücher wurden hier vorgestellt. Farbenblind von Trevor Noah, das als Born a Crime auch auf Englisch erhältlich ist, hat den Anfang gemacht. Danach kam Kryptos von Ursula Poznanski und zum Abschluss entführte Daniel Ray Pollock nach Stiff. Aber das soll es noch nicht gewesen sein. Zeit für ein paar Neuerscheinungen. 2014 erschien mit Pimo und Rex ein abgefahren, schöner, ungewöhnlicher und sehr detaillierter Comic von Thomas Wellmann bei Rotopol. Danach wurde jedes Jahr, auch von mir, bei der Comic-Invasion nach dem Nachfolgeband gefragt. Und jetzt, jetzt ist es endlich soweit. Primo und Rex, die interdimensionale Hochzeit, ist vor kurzem erschienen und sieht so unglaublich gut aus, dass ich beim Anblick erstmal einen Freudensprung machen musste. Die Hochzeit von Primo und Leopold steht an und Rex ist sehr unsicher in seiner Rolle als Trauzeuge. Dann sind da noch mysteriöse Gäste, Musen, die den Kopf verdrehen, legendäre Zauberstäbe und eine finstere Bedrohung. Für Fans von guten Comics, Adventure Time und schrägem Humor auf jeden Fall einen Blick wert. Pimo und Rex, die interdimensionale Hochzeit von Thomas Wellmann ist bei Rotopol erschienen und 112 Seiten lang. Wenn ihr euch so lange gedulden könnt, dann gibt es beim Gratis-Comic-Tag am 5.9. auch bei Dussmann im Kulturkoffhaus eine Kostprobe zu Pimo und Rex, die interdimensionale Hochzeit. Mit Gideon the Ninth, bzw. Ich bin Gideon, hat Tamsin Mür ordentlich Staub aufgewirbelt. Skelette, Nekromanten, Lesben, Flüche ohne Ende, Mord und Totschlag. Ihr erstes Buch war eine besonders wilde Fahrt. Und jetzt ist der zweite Teil erschienen. Harrow the Ninth macht da weiter, wo der Vorgänger aufgehört hat und wird noch wilder. Aus Spoilergründen möchte ich hier nichts genaueres über die Story verraten, aber... Wenn ihr schon beim ersten viel Spaß hattet, dann könnt ihr hier getrost weitermachen. Harrow the Ninth von in Muir ist bei Thor Macmillan erschienen und hat 510 Seiten. Die Topeka-Schule von Ben Lerner war eines der ganz großen Bücher 2019. Für meine Kollegin Henriette war die englische Version das Lieblingsbuch des letzten Jahres. Jetzt ist es auf Deutsch erschienen und so können auch die nicht englisch sprechenden in den Genuss dieser Geschichte einer Familie um die Jahrtausendwende kommen. Es geht um Adam, von dem viel erwartet wird, der diese Erwartungen jedoch zunehmend in Frage stellt. Hinzu kommen eine Freundschaft mit tragischen Folgen, Komplikationen in der Ehe der Eltern und seine eigenen Zweifel an dem, was das Konzept Männlichkeit ihm abverlangt. Die Topeka-Schule von Ben Lerner ist bei Surkamp erschienen, wurde von Nikolaus Stingel übersetzt und hat 395 Seiten. Das Original ist als Topeka-School bei Dusman im English Bookshop zu finden. Jane Gardam sagt über ihr neues Buch, Robinsons Tochter, da steht alles drin, was ich zu sagen habe. Einfühlsam und raffiniert erzählt Gardam von Polly, die nach einigen Pflegefamilien bei ihren Tanten landet und sich mit Hilfe von Robinson Crusoe und anderen Büchern zu einer stillen und unbeugsamen Rebellen entwickelt. Jane Gardam umreißt Pollys ganzes Leben mit allen Höhen und Tiefen. Robinsons Tochter von Jane Gardam ist bei Hansa erschienen, hat 360 Seiten und wurde von Isabel Bogdan übersetzt. Links zu den jeweiligen Titeln findet ihr wie üblich in den Shownotes. Solltet ihr via Spotify hören, dann findet ihr alles unter kulturgut.podigy.io. Ich würde mich sehr über Rückmeldungen und Feedback zum Podcast freuen. Feedback könnt ihr per Mail an kuka marketing schicken. Und über eine Bewertung bei iTunes würde ich mich natürlich auch mega freuen. Fünf Sterne wären super erste Sahne. Und ja, ewige Dankbarkeit, ihr wisst schon. Schaut auf jeden Fall bei Milch und Moos vorbei, wenn ihr wieder mal Lust habt zu wandern und etwas Schönes zu entdecken oder zu essen. Macht es auch, wenn ihr gerade keine Lust habt zu wandern, weil wenn ihr da so durchscrollt, dann bekommt ihr da auf jeden Fall Lust drauf. Man kann das also auch... So präventiv machen, wenn man merkt, oh, ich eigentlich, ich müsste mal wieder, es ist mal wieder Zeit, einfach mal so ein bisschen durchscrollen, ein paar Bilder angucken, einen Text über eine schöne Distillerie lesen und dann denken, ja doch, eigentlich würde ich da mal gerne hinfahren. Und so läuft das dann. So ist es bei mir auch. Meine Liste von Orten, die ich besuchen möchte, wird nur länger. Genauso wie die mit den Büchern, die ich gerne lesen möchte. Naja, Kulturgut wird von mir Lele Lukas produziert. Ohne meine Kollegen und Kolleginnen wäre der Podcast, naja, maximal halb so gut. In dieser Folge gilt mein Dank Kerstin, Ankatrin kathrin und Corinna, die mich mit Empfehlungen versorgt haben. Großen Dank auch an Sina und Theresa für das feine Gespräch und ihre Zeit. Die Titelmusik vom Podcast hat Paul Hankinson geschrieben und gespielt. Die Illustrationen stammen von Rahel Süßkind. Sie ziehen auch unsere tollen neuen Lesezeichen. Die bekommt ihr an jeder guten Kasse im Kulturkaufhaus. Nächste Woche feiern wir 10 Jahre English Bookshop. Bis dahin, lasst euch nicht ärgern, tragt eure Maske und bleibt bitte gesund. Bis bald.